0: Stuber schon 104 Minuten sind es jetzt geworden und ich habe das Gefühl, dein Hemd ist immer weiter aufgegangen. So, wir haben uns am Anfang der Folge noch ein bisschen darüber unterhalten, über deine Wettersituation und die Kamera hat sich auch schon weggedreht. Von daher, ich weiß nicht, wie viel Klamotte bei Martin Stuber tatsächlich gerade noch dabei ist.
1: Es ist noch ein bisschen was dabei. Wir müssen, glaube ich, nicht das FSK 18-Siegel ziehen, was du am Anfang des Podcasts noch irgendwie begründen wolltest. Aber auch, also hinten raus ist es tatsächlich noch ein sport geworden. Davor okay. war viel Fußball mit dabei, aber nicht wirklich sportlich, weil es leider auch ein, zwei andere Nebenschauplätze aktuell in der Fußballwelt gibt. Die haben wir uns natürlich auch angeschaut oder den haben wir uns äh, gewidmet. Besser gesagt, mussten wir uns widmen, haben, glaube ich, da aber trotzdem dann hinten raus noch äh, die Kurve bekommen. Äh, Runde Episode, 104 Minuten. In der stupischen Zeitrechnung, viel lange Episode und jetzt viel Spaß dabei. Die Allianz war auch mit dabei, der hat's auch gefallen. der
0: kommt
1: an! Mach ihn! Mach gehen, aber ihn! ein, noch ein, noch ein, noch ein,
0: noch ein, noch ein, ein,
1: ist Weltmeister ich fertig. Auf los geht's los. 12.54 Uhr. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Frisch geschwärbeltes Kölsch. Das ist immer so ein Ding, wenn du dir so einen Podcast-Name aussuchst, der so zu einem halben Zungenbrecher fungiert. Dann kann es so sein, dass du auch mal so zwei, drei
0: Takes brauchst, um in so einen Podcast zu starten. Wir haben es geschafft. Herzlich willkommen, Bengt. Hallo Martin, 12.55 Uhr, hast du das schon gesagt? Ich habe ehrlich gesagt beim dritten Mal nicht mehr genau zugehört, was du dann jetzt gerade noch erzählt hast, aber äh, ja, wir, wir haben es mal wieder pünktlich geschafft und du bist zurück aus Timmendorf, siehst vor allem glücklich und gut gebräunt aus. Und bin kurz davor, diesen Podcast heute, glaube ich, komplett nackt aufzunehmen,
1: weil äh, mir läuft es wirklich an einstellen. Stellen. An allen Stellen hoch und runter, aber habe mich dann doch für
0: für ein Hemd entschieden. Ja, Ja, also ich meine, für das ASMR-Gefühl kannst du es den Leuten ja mal gönnen. Also ihr könnt es euch ja vorstellen, dass Martin jetzt gerade nackt diesen Podcast aufnimmt. Müssen wir dann jetzt eigentlich schon nur für Erwachsene geeignet anklicken bei bei unserem podcast Wir müssen
1: FSK 18 dann draufpacken. Oder ist, nee, komplett nackt nackt ist, glaube ich, sogar FSK 16.
0: Nur FSK 16? Ja, Ja, oder nicht? Nein, safe plus 18, oder? Also... Im Fernsehen war doch schon damals immer, wenn nur eine Brust mal zu sehen war, dass du dann äh, schon nur noch nach 22 Uhr senden durftest mit dieser gefährlichen Werbung davor. Oh, jetzt wird's gefährlich, nur noch ab 16. Und ich bin ehrlich. Ja, Also nur noch ab 16? Ja, ja, aber nur dann bei ist einer auch Brust. Aber auch. Ich glaube, glaub, komplett nackt ist äh, plus 18.
1: Aber diese ganzen Kinofilme haben doch auch immer ein FSK 16. Ja, aber wo siehst du, wo du, wo du, du im Kinofil- deutlich
0: mehr, siehst? Wo siehst du dann im Kinofilm mal komplett nackt? Ja, du würdest jetzt, ja, okay. Also ja. Kinofilm ist ja meistens dann schon auch nur, also weiß ich, da gibt es ja auch immer diese ganzen lustigen Geschichten, ne, wie dann so ein Til Schweiger seine Sexszenen dreht und die dann ihre Socke anbekommen oder sowas, damit es da nicht irgendwie außersehen zu zu Unfällen kommt oder was auch immer. Und, ja, gibt's dann immer so Interviews, wie er dann darüber berichten muss oder halt auch andere Schauspieler und dann äh, die Reporter unangenehme Fragen stellen müssen in die Richtung, so, wenn man dann so da dabei ist, ähm, kriegt man dann vielleicht auch mal ungewollte Schwellungen oder sowas. <lacht> ja, es kann mir auch niemand erzählen, dass das noch nicht vorgekommen ist. Wenn, ja. wenn du da mit Tilly im Bett legst? Ja gut, also nicht nur mit Till Schweiger, also, es gibt ja auch andere durchaus attraktive Schauspieler. Die sind ja meistens Schauspieler geworden, weil sie sich vor einer Kamera durchaus zeigen können. Weil es halt keine kompletten Gesichtsgrätschen sind. Und deswegen äh, wäre es für mich erstmal so das Normalste der Welt.
1: Also ich würde würde jede Wetter eingehen, dass das schon häufiger passiert ist. Und ist ja dann auch, mein Gott, ist ja dann menschlich. kann ja, man dann quasi Jeder, jeder menschelt dann auch also in so einer sorry, Situation. Das ist eine Sexszene.
0: Also da, da kann mir ja jetzt keiner erzählen, dass das nichts mit einem macht. Also das soll ja auch was mit den Menschen vor der, äh, vom Fernseher machen. Da muss es ist ja auch ja ja was genau. mit den Schauspielern machen. Und so nämlich. Man muss so ja authentisch nämlich. bleiben. Wir sind ja
1: hier auf Twitch. Apropos, wir sind nicht auf Twitch, wir sind bei Spotify und dem Podcatcher eurer Wahl. Apropos Sexszene, apropos äh, Pornös, das ist meine Überleitung. Du müsstest heute eigentlich pornöse Soundqualität haben, weil... Also eine bessere, ein besseres Ambiente für Podcasts gibt es nicht. Du bist in unserem also in unserem Office, wir haben so eine kleine Sprecherkabine da jetzt drin, du hast quasi das Top-Mikrofon, du hast die Top-Umgebung, also wenn wir es heute soundtechnisch nicht hinkriegen, eine 10 von 10 abzuliefern, dann liegt es wirklich an uns.
0: Ja, dann äh, haben wir auch einfach gar keine Ausreden mehr, dann müssen wir uns canceln. Also ich glaube, dann haben wir uns heute selbst gecancelt, aber nein, ich bin sehr guter Dinge, dass wir das alles vernünftig hinkriegen. Ähm ja, für alle, die noch nie so einen Einblick ins Office bekommen haben, also ich glaube, da gibt es ein Video auf YouTube, auf Spontentloll müsste das sein. Das ist auch schon wieder ein Weilchen her, weil wir jetzt auch äh, seit einem Jahr, ja, Michael guckt mir hier jetzt gerade zu beim Podcast aufnehmen. Ähm, wir haben nämlich so ein kleines Aquarium, quasi mitten im Office stehen und das ist so geschätzte 3x3 Meter groß. Also es ist wirklich einfach eine kleine Tonkabine und schallisoliert nach innen, schallisoliert nach außen. Aber es ist halt auch einsichtig, So, wenn da Leute vorbeigehen, dann sehen die schon, was du da machst und entsprechend ist es halt ganz geil, aber vor allem für die Soundqualität vom Ding her auch ganz gut. Wird es ein Szenario geben, weil ich überlege jetzt gerade, also das ist
1: noch nicht abgesprochen, aber es wird ja jetzt gerade im Winter passieren, dass ich äh, deutlich mehr Office-Tage habe mhm. und du dann auch wieder oder eine normale Anzahl an Office-Tagen hast. Gibt es ein Szenario, wie wir gemeinsam in dieser Tonkabine sitzen und einen Podcast aufnehmen? Ich, ich,
0: ich glaube, dass... Nee, glaube ich nicht, dass
1: wir dann in der Tonkabine sitzen. Ich glaube, dann schnappen wir uns ins ja, Studio. Ja gut, also wir, dann hocken wir ins Studio. Aber das, wann ist denn dein, dein Office-Tag? Ist doch Montag. Oder ja, ändert sich das?
0: Ja, gewesen. Aber also ich werde häufiger ins Office kommen. Also ich werde jetzt schon dann auch mal Richtung 3 vier, fünf Office-Tage schielen. Ähm... Und ja, es gibt auf jeden Fall ein Szenario, dass wir in Richtung Winter mal auch den, den, äh, unseren Veröffentlichungsplan überdenken und uns dann einen Termin schnappen, wo wir beide vor Ort sind und dann so ein, so ein richtiges Ding daraus machen, dass wir uns dabei auch recorden, dass wir daran, daraus dann auch Reels schneiden können und all sowas. Also das oh, Szenario das ist, ist Das Szenario ist real. Ja.
1: Vor allem, dann sind wir ja wirklich dieser richtige Sport Podcast, weil das wird ja dann am Ende auf den Montag, also sehr, sehr sicher auf so einen Montag rauslaufen ja. oder aufs Wochenende, weil ja. das sind ja dann quasi meine Office-Tage. Dann kriegt ihr quasi den Sportpodcast Montag irgendwie so, ja, also nicht Montagmorgen, weil wir müssen ja irgendwann aufnehmen, aber dann so schön Montag im Laufe des Tages, das ist, das ist mein Wunschszenario. Da können wir über ganz viele
0: tolle Sportsachen reden, die am Wochenende passiert sind. Das ist auf jeden Fall sehr im Rahmen des Möglichen und ich glaube da, also mal gucken, inwiefern der Montag dann auch so komplett realistisch ist, wenn wir uns dann bis 4 Uhr nachts NFL um die Ohren schlagen, aber wird überhaupt nicht realistisch sein, aber es äh, ist einfach so ein Wunschtraumszenario. Ja, man darf ja noch träumen, ne träumen wird ja noch erlaubt sein. Herzlich willkommen zum Spitzenreiter-Podcast, apropos Träumen und so. Ja, ja, absolut. Äh, Träumen darf man jetzt übrigens auch wieder in Stuttgart, weil ach du Scheiße, die Jungs grüßen von der Tabellenspitze. Wann war das letzte Mal, dass das passiert ist? In meinem anderen Podcast habe ich gesagt, seit 2007 nicht mehr.
1: Oh, ich weiß nicht. Also es gab ja vor, das ist gar nicht so lange her, haben wir auch schon mal am ersten Spieltag 5-1 gegen Fürth gewonnen. Ich weiß aber nicht, ob wir da Tabellenführer waren und ob da irgendwie die Bayern dann nochmal 6-0 gewonnen haben. Und das ist also es ist ja genau quasi der derselbe, derselbe Startblock, weil da spielst du dann zu Hause gegen Fürth. wir haben jetzt zu Hause gegen Bochum gespielt und das nächste Spiel ist jetzt in Leipzig. Hm. Und das war glaube ich die Saison, wo es hinten raus super knapp geworden ist, deswegen ich gebe noch nicht so, ich gebe noch nicht so viel auf diesen auf diesen grandiosen Start und bin trotzdem komplett überfordert mit dem Gefühl, da zum ersten Mal seit ja
0: wahrscheinlich ist es wirklich Jahre her, dass wir dass wir ganz oben stehen und es fühlt sich hervorragend an, kann ich sagen. Äh, wann hast du realisiert, okay, Scheiße, wir sind jetzt wirklich Spitzenreiter? Weil mir ist es erst am Montag aufgefallen, dass Stuttgart jetzt plötzlich an der Tabellenspitze steht.
1: Ja, nein, ich habe also
0: Samstag das Spiel abgepfiffen geguckt, wer Sonntag noch spielt und dann relativ
1: schnell gewusst, ja, da wird nichts mehr passieren.
0: Ja, okay. Weißt du, wann kräuter Fürth in der Bundesliga war? Es kann ja nicht so lange her sein. Nein, es muss ja vor zwei, drei Jahren gewesen sein. Ja, boah also 2020, 21 hatten wir die beiden Absteiger, Bremen und Schalke. Ja doch, das war dann die Saison, als Fürth hochgekommen ist, weil das war ja dieses Ding, äh, die haben Holstein am letzten Spieltag dann auch überholt. Das war ein relativ dramatisches Saisonfinale damals. Und nach dem ersten Spieltag stand an der Spitze der VfB Stuttgart. GG, du hast es... Äh, Richtig im Kopf ein Zweiter war damals TSG Hoffenheim. Auch die waren mit einem 4-0 gestartet gegen Augsburg. Also man sieht, diese Tabellen sind immer sehr repräsentativ nach dem ersten Spieltag. Klassiker. Aber trotzdem, man guckt ja auch immer nur auf
1: die Tabelle am ersten Spieltag, wenn es gut gelaufen ist. Ja. Wenn, du den, wenn du den ersten Spieltag verlierst, dann willst du ja davon nichts wissen. Und ich, äh, ich habe es jetzt wirklich schon so gesehen. Es gibt ja diese, kennst du diese Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg-Sticker? Ja. Ich habe bei Twitter jetzt gesehen, dass natürlich hier die Tabelle einmal ausgedruckt worden ist und schon in Sticker-Format gebracht worden ist. Dass dann jetzt hier schön in, in Stuttgart und der Republik Deutschland irgendwie ein bisschen rumgebeppert wird, dass der VfB irgendwann mal wieder auf Platz 1 war. Weil es wird wahrscheinlich nicht so lange halten. Deswegen ist es eine Momentaufnahme, die fühlt sich sehr, sehr gut an. Und mal gucken, mal gucken, was da noch so kommt.
0: Wo kamen diese Sticker her? So gefühlt seit zwei, drei Jahren findest du die überall. Und dann auch im Zweifel auf der Spitze der Antenne des Empire State Buildings steht dann auch noch drauf: Nett hier, aber war sie schon mal in Baden-Württemberg? Also, ich glaube, mein Lieblingsort für den Sticker ist am Grenzübergang zwischen Baden-Württemberg und Bayern, wo einer auf das. 15 ja, Zentimeter. Ja, äh, und dann so Zentimeter, äh, ja. und steht da: Nett hier, aber war sie schon mal in Baden-Württemberg. Der ist auch sehr gut.
1: Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich glaube, also, das könnte jetzt auch ein komplett falsches Szenario sein, aber es gab mal irgendwo diese Weltausstellung in Abu Dhabi und da wurde ja in, also, Baden-Württemberg hat ja hier dieses, dieses Logo oder dieses, also quasi den, das Statement The Land ist ja quasi hier mhm. so für, für Baden-Württemberg und ich glaube, in diesem, in oh, diesem es Zug es da noch Lente? irgendwo. Nee, ist The Land. Okay. Ich wohne in The Land, ich muss es ja wissen. Ja, deswegen, und ich glaub, in das ist ich glaube ich dir. In dem Zug ging es dann auch los mit mit diesen Stickern und hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Das ist ja dann gerade auch über TikTok so ein maximales Running, also Running-Meme geworden, dass du dir dann wirklich an den entlegensten Orten der Welt immer diesen Sticker hast. Von wegen Nettie, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Und es es hat sich ja durchgesetzt. Es hat sich nachhaltig durchgesetzt und mittlerweile ist. Also jede jede Sehenswürdigkeit ist ja bestickert mit diesem Ding. Und ich muss Weil mich, also bei, bei manchen Dingen frage ich mich dann auch immer wie also wie kommt der Sticker dahin? Weil ja. ist ja wirklich, du sagst jetzt so Spitze vom Empire State Building, das ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber es sind ja wirklich auch wirklich also solche entlegenen Orte, wo du so denkst, ja gut, also dahin kommen ist das eine, aber dann in dem Moment auch noch so einen Sticker dabei zu haben und zu so sagen, ja gut, ich gehe da jetzt hin, um diesen Sticker da irgendwie zu platzieren und das dann natürlich dann auch über TikTok oder Instagram festzuhalten, um da meine Millionen Views abzuscamen. Äh, also macht schon, macht schon vorne und hinten
0: Sinn, finde ich ein gutes System, ja. Aber ich muss halt auch sagen, so mich holst du damit ab, also ich habe ja eigentlich nichts mit diesem Land am Hut, mit The Land am Hut, aber ich identifiziere mich jetzt damit. So, ich will auch einen Sticker irgendwo hinkleben, ich möchte auch ins Camp Nou reisen und dann einfach da, da reinkleben, nett hier, aber warten ich schon mal in Baden-Württemberg. Ich möchte auf den Mount Everest klettern, einfach um da, um da einen Sticker zu lassen und das ist schon, also das ist halt die Macht der sozialen Medien, die sie heutzutage auf uns ausübt.
1: Ja, das ist auch wieder gut. Wir waren waren eigentlich beim Spitzenreiter VfB Stuttgart und sind in den sozialen Medien gelandet. Vor allem, was ich auch wieder, wenn wir schon bei sozialen Medien sind, natürlich häufiger häufiger gelesen habe. Es gibt ja immer diesen diesen Ausspruch so von wegen, ja, die armen Kinder, die jetzt hier irgendwie seit zehn Jahren auf der Welt sind, die kennen kennen immer nur den FC Bayern München als als deutschen Meister oder als Tabellenführer. Ich glaube, mein, also der der Kommentar war, glaube ich, irgendwie so, also stellst dir vor, die die armen Kinder, die seit drei, vier Tagen auf der Welt sind, kennen immer nur den VfB Stuttgart als Tabellenführer. Mhm. Und dieses Ding, also es waren für Twitter und Like-Anzahlen sind ja immer schwierig, gerade im deutschen Raum, weil das ja nicht also ansatzweise so so viral geht wie auf Instagram. Aber dieser Kommentar hatte, glaube irgendwie so also sechsstellig Like-Anzahlen, was ich bei Twitter quasi noch nie gesehen habe. Und ja. sie eigentlich ein, ein komplett ist jetzt ja kein Kommentar mit Viralitätspotenzial oder so, aber der ist dann trotzdem durch die Decke gegangen. Deswegen äh, man merkt, dass das macht, was hier mit den mit den Leuten, die nicht so wirklich erfolgsverwöhnt sind. Aber wenn sie dann mal wenn sie dann mal so ein bisschen so ein Fünkchen Erfolg haben, dann drehen sie gleich alle frei.
0: Ja, äh, auch aufgrund eines überragenden äh, Girassi, aufgrund eines überragenden Silas, ähm, bleiben beide. Jo, hoffentlich,
1: hoffentlich. Ich wurde ja ich wurde ja hart getroffen. Das geht ja eigentlich los. Die Woche geht ja, ja. viel, viel früher los. Die Woche geht ja los mit äh, einem... Also es gibt ja in dieser Transferzeit, mittlerweile weißt du ja quasi schon zwei, drei Tage, bevor der Transfer dann wirklich durch ist, durch die Fabrizio Romanos, durch die, durch die Plättis der Welt, was da passiert auf dem Transfermarkt. Dieser Endo-Transfer zu Liverpool... Da wusste ja niemand ja, kam, das da kam das ja quasi also kam wirklich maximal aus dem nichts das war so gefühlt der letzte Spieler von dem du also dann auch damit gerechnet hast dass der gut ist und dass der weg ist nicht dass der gut ist dass der gut ist das wussten <lacht> wussten wir alle schon davor Spiel, aber das, das kam wirklich so viel maximal viel aus dem nichts Drehation. und ja, es kam maximal aus dem nichts und dann auch natürlich weil du die wochen davor immer noch über eine vertragsverlängerung geredet hast dass du quasi dann den contract auf auf 2027 20, 20, 2028 erweiterst und dann kam, kam über Twitter, ja, glaube ich, dann war es ja wirklich Fabrizio Romano, der dann geschrieben hat, so von wegen, jo, Wege werden sich trennen. Und das hat erstmal so, also ein maximaler Downer gewesen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so, also mitgenommen ist das falsche Wort, aber als ich das letzte Mal irgendwie dann so, ja, also so irgendwie dann schon irgendwie ein bisschen traurig auch war, dass ein Spieler dass ein Spieler einen Verein verlässt, weil mittlerweile in dem, in dem heutigen Business ist das ja normal, das ist ein Kommen und Gehen, so Spiele, gerade bei einem in Anführungszeichen Ausbildungsverein wie Stuttgart, so die bleiben zwei, drei Jahre und dann war es das auch so, aber bei Endo, das war schon irgendwie was Besonderes und halt dieses komplett aus dem Nichts dann da quasi abgeholt zu werden, zu sagen, ja gut, der Wechsel jetzt nach Liverpool, das ist ein Wechsel, den, also dem muss er zustimmen und den ja, nehme ich klar. ihm auch 0,0 übel, so, das ist für ihn eine Riesenchance, es ist die größte Chance seiner Karriere, der wollte immer schon mal Premier League spielen, Aber ist halt tough, ne? so Du
0: verlierst deinen besten Spieler, du verlierst deinen Kapitän zweieinhalb Tage vor Pflichtspielbeginn. Okay, aber auf der einen Seite Endo weg, dann Dinos Mavropanos, auch für 20 Millionen, nach West Ham gewechselt. 100 Millionen durch Porsche bekommen. Ihr habt jetzt 140 Millionen zum Verprassen. Wann Mbappé nach Stuttgart?
1: Wann Bank bei der Bild. Das ist ist genau die Bildrechnung, die aufgeht. Ja, irgendwie ist es ja ist ja doch nicht so einfach, weil du dann immer wieder diese Corona-Miesen miesen hast. Das verstehe ich eh nicht. Ich glaube, gefühlt sind deutsche Vereine die einzigen, die irgendwie richtig wirtschaften müssen mit Corona und alle anderen Vereine auf der Welt ja. dürfen weiterhin die Millionen ausgeben und Stuttgart. Also kriegt diesen 100 Millionen Euro Porsche-Deal, von dem natürlich quasi nichts in irgendwelche Transferbudgets fließt und das heißt dann trotzdem, nach einer guten Saison eigentlich, also nach einer finanziell guten Saison, wenn du jetzt quasi Endo und Panos verkauft hast, oder gute, gute Transferphase-Saison ist das falsche Wort. Dass du dann trotzdem halt immer noch deine 40, 50 Millionen Transferüberschuss generieren musst, um irgendwie wirtschaftsfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dann guckst du halt in andere Länder oder gerade auch in andere Ligen und da wird mit den Millionen um sich geworfen und irgendwie von Normalwirtschaften hat da noch nie jemand was mitbekommen. Das ist ein bisschen, ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil du denkst jetzt ja eigentlich ja gut. Also, wo bleiben denn jetzt mal wirklich so die die Kracher-Transfers? Oder wer ist denn jetzt der Nachfolger? Der Nachfolger von Endo soll, soll Jakic werden, der ja. ist dritte Wahl bei Frankfurt... Und dann gibt es jetzt ein, also irgendwie aus der Schweizer, Schweizer Liga von St. Gallen kam noch so ein kleiner Innenverteidiger für 2 Millionen. Das ist alles schön und gut, das sind genau die, halt Bundesliga- die Ebenen, ne? in der du dich einfach also bewegen musst. Aber es ist halt trotzdem irgendwie frustrierend, wenn du da irgendwie Transferüberschüsse von 50 Millionen generierst und damit nichts anfangen kannst, weil du sie dann irgendwie verwirtschaften musst. was also Und das Problem ist ja nicht das System, dass du sie verwirtschaften musst. Das Problem ist, dass andere Vereine eben nicht nach diesem System arbeiten müssen, sondern einfach quasi, ja ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und und mit den den Millionen halt um sich rumschmeißen. Das ist ja dann eher das Frustrierende.
0: Ja, gut, ne. auf der anderen Seite, Barcelona hat sich so sehr gemisswirtschaftet, dass sie es sich nicht mehr leisten konnten, Lionel Messi zu halten, dass sie Gehälter kürzen mussten und dass sie jetzt halt auch nicht mehr äh, durch die Weltgeschichte ihre ihre Millionen ballern können und äh, inzwischen so weit sind, dass sie halt in der Euroleague rausfliegen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich... So ein bisschen dieses Bundesliga, äh, Bundesliga-Phänomen, dass du dich quasi als Ausbildungsliga über Land, über Wasser halten musst, um irgendwie trotzdem nochmal ein paar Jungstars ranzuholen und äh, eigentlich nie die Chance hast, sich mal darüber hinaus zu entwickeln, aber wir können jetzt alle glücklich sein, weil Harry Kane ist ja da und Harry Kane ist ja auch angekommen.
1: Die Bayern sind ja auch das einzige Ausnahmebeispiel. Weil ansonsten, ich sehe, ich sehe da auch Dortmund ist für mich immer noch ein Ausbildungsverein. Die müssen auch einen Bellingham irgendwie, also, sich erspähen oder erscouten und ihn dann für, für teuer Geld weiterverkaufen. So, und die Bayern sind natürlich dann, die haben sich da aber auch rausgearbeitet. Das, ja. das gehört ja auch dazu. Die Bayern haben es nicht irgendwie geschenkt bekommen oder, oder dann auch dem, denen ist auch nichts ins Schoß gefallen. Die haben sich sehr einfach erarbeitet und um das Thema nochmal gleich kurz abzuschließen, bevor wir dann auf die Bayern zu sprechen kommen. So, man sieht ja auch gerade dein Barcelona-Beispiel, also, irgendwann kriegst du ja die Quittung dafür. Ja. Und ich bin, also, ich freue mich auf die Quittung vom FC Chelsea, weil was die da mittlerweile abziehen, ist ja, also, es wirklich bodenlos und die haben ja wirklich 0,0 Erfolg, glaube ich, jetzt schon wieder 3-1 gegen West Ham verloren und nachdem sie jetzt Calcedo wieder für über 100 Millionen da eingekauft haben. Also, die Quittung muss ja auch irgendwann hoffentlich kommen und ich hoffe einfach, dass diese Vereine dann auch eine Quittung bekommen und dass sich dieses, also in Anführungszeichen, normale Wirtschaften oder gute Wirtschaften von den Bundesliga-Clubs dann auch einfach irgendwann auszahlt. Dass ja. du dann sagst, ey, wir haben wir haben gut gewirtschaftet, wir haben gut gearbeitet, wir haben mit unseren Transfererlösen jetzt nicht irgendwie den nächstbesten Superstar gekauft, sondern das hat dann auch irgendwie langfristig angelegt. Ich hoffe einfach, dass sich das auszahlt, weil wenn nicht, wäre es einfach maximal unfair. Aber was ist was ist schon fair und und unfair? Äh, ja, ja jetzt gut, hier Sport
0: Man muss ja auch sagen, äh, klar, Chelsea 3-1 gegen West Ham verloren, aber die haben ja jetzt auch einen Weltklasse-Innenverteidiger mit Konstantinos Mavropanos bekommen. <lacht> also das äh, darf man ja jetzt auch nicht hinten runterfallen lassen. ne Aber ja, du, du sprichst Chelsea gerade an, dann will ich dazu vielleicht gerade auch noch mal kurz meinen Take-Up geben. Es ist halt wirklich Wahnsinn, wie sie in den letzten, ich habe es letzte Woche schon gesagt, knapp mehr als 365 Tagen es geschafft haben, über 1,1 Milliarden Euro auszugeben. Also wirklich, Milliarden, das also das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, woher dieses Geld kommt. Also klar, die haben einen neuen Investor bekommen, aber deswegen hast du doch nicht plötzlich einfach unbegrenzte Möglichkeiten an Geld, müssen halt jeden ihrer Spieler mit acht bis zehn Jahresverträgen aus, äh, ausstatten und das ist kein Witz, ja. also ich glaube Moses, Moses Casedo hat bis 2031 oder 2032 unterschrieben, einfach um dieses Financial Fair Play halt zu dribbeln. Und am Ende, wenn du dir diese, diese Startaufstellung anguckst, dann kriegst du halt trotzdem einfach nur ein Mid-Premier-League-Team dabei raus. ne? So eine Innenverteidigung eine aus Thiago Silva und Di Sasi, Außenverteidiger Col, Will und Gusto, im Tor steht Sanchez. Also sorry, da wundert es mich nicht, wenn diese Jungs in ihrem Leben noch niemand gehört hat. Also wenn jetzt der, der Grund-Bundesliga-Fan sagt, Robert Sanchez vom FC Chelsea... Bin ich ehrlich, den habe ich noch nie gehört. Der kam halt von Brighton Hove in Albion, war davor beim AFC Ro- Rochdale. Du gibst 1,1 Milliarden Euro aus und hast keinen vernünftigen Keeper im Tor. So, für 1,1 Milliarden musst du dir ein Weltklasse-Team bauen können. Also so viel hat Paris nicht ausgegeben für das Sturmtrio Messi, Mbappé und Neymar. Und das hat deutlich mehr hergemacht als äh, die, die Angriffsreihe aus Enzo Fernandes, Raheem Sterling, Jackson, Chukwumwenka. Und Chilwell. Also, sorry, wo sind die 1,1 Milliarden? Ja, und selbst
1: Paris. Also, ich glaube, wir hatten irgendwann mal einen Podcast und da wurde ich dann auch gequotet von wegen Paris. Also, das, das Pariser Projekt ist, ist gescheitert und da würde ich immer noch dazu stehen, weil am Ende haben sie, haben sie nichts Großes gewonnen. Und Chelsea ist so weit davon entfernt, irgendwie, irgendwie was Großes zu gewinnen. Und das ist ja dann immer noch die Also quasi das schöne Fazit, dass Geld dann trotzdem keine Tore schießt, sondern du das Geld dann auch irgendwie also vernünftig anlegen musst, oder die, die vernünftigen Spieler, Spieler holen musst, das ist ja immer das, was ich bei Leipzig sag, so du kannst von diesem Club halten, was du willst, aber die haben es geschafft mit dem Geld auf jeden Fall. Äh, Besseres anzustellen als als große Clubs da aus England, weil kannst ja das nächste also nächste Negativbeispiel ist Manchester United. Ich will auch nicht wissen, wie viel wie viel die da schon wieder in den die werden ja auch in Richtung Milliarden verpasst haben jetzt nicht in den letzten 365 Tagen, aber dann auf jeden Fall wenn du vielleicht die Spanne auf zwei Jahre ziehst und das sind ja wirklich nur zwei Beispiele, das kannst du ja dann also also noch immer immer weiterspinnen und jetzt kommt ja erst so ein bisschen die die Spitze des Eisbergs mit Saudi Arabien, die da wieder Milliarden und Millionen in diesen in dieses System buckeln, aber Reicht jetzt auch. Wir haben jetzt, wir haben jetzt wieder genug da, darüber gesprochen, so ihr merkt, dass wir da nicht die größten Freunde sind. Ihr merkt aber auch, dass, dass uns eine ganze Weile jetzt auch noch, glaube ich, also wir werden das nicht mehr los. Das, das Geld ist jetzt ja im System und äh, wird da auch bleiben und wird wahrscheinlich nur,
0: nur immer mehr werden. Fazit. Deswegen, äh, Fazit beim FC Chelsea, 1,1 Milliarden für nach Spieltag 2 Platz 14. Und äh, ich glaube, ich hatte letztens die Statistik gesehen, vier aus den letzten 25 Spielen übergreifend gewonnen. Und das macht mich. Bleibt ein bisschen daran. <lacht> <lacht> ja. bleib da dran.
1: Bleibt bleib da dran lieber FC ja, ja, ja. Lass uns lass uns drüber freuen, dass die Bundesliga wohl losgeht, weil ich bin also ich habe wieder auch schon oft gesagt, dass mich der Fußball nicht mehr so kriegt und dass auch mich die Bundesliga manchmal nicht mehr so kriegt. So ich habe trotzdem, ich habe so viel Fußball geguckt am Wochenende und ich war im Urlaub, aber das ist dann so
0: erster Spieltag, ist einfach ein geiles Gefühl, Mann. Ja, und das Thema ist halt auch, also mir gibt die Bundesliga einfach wieder einen natürlichen Rhythmus zurück, dass du halt weißt, okay, jede Woche, Samstag, Sonntag, dann wieder die Bundesliga, klar, zwischendrin mal wieder Länderspielpausen, aber jetzt über den Sommer, gerade bei uns in, in der Eventbranche, wenn wir da halt unterwegs sind, dann hast du halt hier mal fünf Events am Stück und bist da fünf Wochenenden unterwegs, dann hast du mal ein Wochenende frei, verlierst aber in der Zwischenzeit schon irgendwie das Gefühl, okay, wo ist Montag, wo ist Mittwoch, wo ist Samstag, Und wenn die Bundesliga wieder da ist, dann kriege ich zumindest mal wieder so einen einen geregelten Ablauf da rein, okay, yo, das ist eigentlich eine Woche und dahingehend tut mir die Bundesliga ganz gut, aber ja, wir haben natürlich auch noch über zwei Transfers zu reden, die in der letzten Woche äh, passiert sind und das krasse Gegenbeispiel zum FC Chelsea würde ich mal so sagen, Union Berlin tütet nicht nur Gosens und äh, Kevin Volland ein, sondern auch Leonardo Bonucci steht wohl kurz vor einer Entscheidung.
1: Wir leben in einer Simulation. Ich glaube, ich habe es dir schon, also am Berlin Wochenende erzählt, dass es, es, ist unfassbar. Und dann auch, also dieses, also ich bin ja wieder kein Fan von diesem Union ist Kult, aber dass Kevin Fucking Behrens, der Bruder von Kim Felde, ehemalig Behrens, drei Tore gegen Mainz schießt und dann mit dem Fahrrad nach Hause fährt, ist halt, also passt zu keinem besseren Verein als Union Berlin. Ja. Und ja, das also hättest du das irgendwie vor vier fünf Jahren jemandem erzählt dass Robin Gosens Kevin Volland und jetzt vielleicht wirklich dann bald auch Leonardo Bonucci bei Union spielen so also hä bei Union also in der ist es ja so weit also so weit davon so weit davon entfernt gewesen auch nur ansatzweise real zu werden und ja, also du hast gesagt, sie sind, sie sind das perfekte Gegenbeispiel, wie du dann auch vielleicht mit wenig Geld einfach und und dann in den in den richtigen Momenten dann auch einfach mal ein bisschen Glück, weil auch gegen Mainz, ich glaube, ich habe wieder diese Expected Goals gesehen. Ich glaube, Union hat 1,5, Mainz hat 2,3 und trotzdem gewinnt Union dieses Spiel 4-1 ja. Und das ist ja mittlerweile nicht mehr so ein so ein Eintagesding, sondern das passiert bei denen ja. 15, 16 Mal in der Saison, dass der Gegner eigentlich rein theoretisch bessere Chancen hat und dann irgendwie trotzdem das Spiel nicht gewinnt. Aber das ist null, also, ich will, ich will Union nichts absprechen, das ist auch kein Glück, sondern wenn du, wenn du immer wieder so rausgehst, da bist du halt auch einfach eine Qualitätsmannschaft und mittlerweile ist Union da angekommen und die werden auch in dieser Saison, glaube ich, eine gute Rolle spielen.
0: Ja, definitiv, ähm, aber auf der anderen Seite, die Expected Goals von Mainz äh, lassen sich natürlich auch auf zwei verschossene Elfmeter von Ludwig, Wenn du wirklich Ajorg, zwei Elfmeter aka Rückpässe spielst, ja, ja. Dann musst du dich nicht wundern. Ja, ja, und äh, Ajorg, auch der erste Mensch in Bundesliga-History, und da sind wir jetzt auch schon 60 Jahre dabei, der es schafft in einem Spiel zwei Elfmeter zu verschießen, also das ist auch schon eine Leistung, muss ich auch wirklich sagen, ähm, aber eine Leistung auf der anderen Seite ist es halt auch einfach, dass du dir mit, ähm, äh, ja, mit äh, Robin Gosens den, den Königstransfer von Union Berlin reinholst und ihn erstmal von der Bank starten lässt. So also Du hast mit Volland und Gosens einfach zwei Jungs da, auf die sich ganz Berlin gefreut hat und dann sagst du aber, nö, Vorbereitung habt ihr nicht mitgespielt, dann startet ihr auch nicht. Auch das ist schon wieder so typisch Urs Fischer. Ich liebe auch Urs Fischer. Ich glaube, Union hat
1: den siebteuersten Kader jetzt mit den beiden Jungs ja. und Urs Fischers Credo ist natürlich Klasse halten. So, er, will, er will nichts von Europa wissen, er will nur die Klasse halten. Ja. Und dann fickst du Mainz am ersten Spieltag mit 4-1 aus dem
0: Stadion. Ja, gut, ne. aber also ehrlicherweise muss man ja auch sagen, der Verein ist Union ja jetzt nicht mehr, der sich um, ums Klasse halten kümmern will, kümmern muss, aber perspektivisch ist es ja... Trotzdem noch so, dass du dir das gesunde Mittelmaß halten musst. Also, deswegen sagt es ja auch ein Christian Streich, wie ich letzte Woche herausragend nachgemacht habe. Ähm dass sein Ziel immer erstmal ist, die die 40 Punkte zu holen und dann weiterzuschauen. Und bei Union, die müssen jetzt halt schauen, dass sie gut in die Saison starten, weil die wird noch lang genug. Also Dreifachbelastung ist für Union komplett real. Bis zur Winterpause werden die noch sechs Champions-League-Spiele reingedrückt bekommen. Bin ich auch sehr gespannt. Ich freue mich schon auf die Auslosung. Also jetzt gerade spielen die Playoffs, also für uns heute Abend, für euch gestern Abend. Und nächste Woche werden die nächsten Champions-League-Spots ausgespielt. Und dann wird halt irgendwann auch gelost. Und Bei Union Berlin, die werden ja, ja doch, die werden in Top 4 landen, also habe ich mir noch nicht genau angeguckt, aber vom Ding her müssen die ja in Top 4 landen, weil das ja in Richtung äh, letzte Errungenschaften und wie warst du sowieso schon in Europa unterwegs und das ist ja erst dann zweiter, nee, dritter Auftritt jetzt in Europa, also die können ja nicht über Top 4 hinauskommen und dann kann da eine kranke Gruppe warten, über die sich die Union-Fans, glaube ich, aber eher mal freuen.
1: Die werden schon ein, zwei Banger bekommen. Und ich glaube, hier, ich mit, habe mit, mit Kiliga gesprochen, der ja auch eine Dauerkarte noch bekommen hat, also quasi eine Champions League-Dauerkarte. Der Run war ja geisteskrank anscheinend da drauf. Also irgendwie 40.000 haben die haben die rausgegeben. Die waren innerhalb von Minuten, Stunden vergriffen. So, und wenn du Glück hattest, dann hattest du eine. Und wenn nicht, dann, dann musst du gucken, da irgendwie über einen normalen Verkauf eine zu bekommen. Ich glaube auch, also natürlich ist es eine Dreifachbelastung oder also eher eine Doppelbelastung, bei Pokalklammern klammern wir jetzt erstmal aus. Ich glaube schon, dass das für Union auch einen maximalen Push geben kann, weil wenn die jetzt wieder gut reinkommen in die Saison und das sah sehr sehr gut aus gegen Mainz. Ich habe nur die Highlights gesehen, aber trotzdem, das ist ja immer noch ein funktionierender Haufen und ja. du du verstärkst dich an den an den richtigen Stellen und dann über Freiburg kann ich genau dasselbe sagen. Da hast du auch wieder so ein Mini Fragezeichen gehabt, was du in, eben immer hast bei Freiburg, ne, ob die das nochmal hinkriegen und dann fahren die dann nach Hoffenheim spielen einfach wirklich im Stil einer Spitzenmannschaft gewinnen so ein Spiel dann auch einfach 2-1, und, und da mache ich mir auch 0,0 Sorgen, irgendwie, dass die in Richtung Mittelmaß oder gar irgendwie unten reinrutschen. Das war schon wieder für beide, also sowohl für Freiburg als auch für Union, äh, einfach ein,
0: ein Top, Top-Start in die Liga. Ja, ich bin gespannt, inwieweit es dann doch noch weiter nach oben geht, weil also letztes Jahr hatten sie ja auch kurz das Risiko, dass beide tatsächlich Champions League spielen und das war ja auch schon heftig geworden. Ähm, aber dann ja, war es, glaube ich, Leipzig, die noch reingerutscht sind, und äh, Leverkusen hat sich ja sowieso im, im Endeffekt da noch verkackt, dass sie es nicht geschafft haben, den kompletten Turnaround zu schaffen mit Xabi Alonso. Aber ja, also auch Leverkusen und Leipzig sahen schon wieder heftig gut aus, als sie da gegeneinander gespielt haben. Ne? Also ist ein 3-2 geworden für Leverkusen, weil aber auch äh, mein so hochgelobter Lois Openda ist vorm freien Tor. Äh, das Kunststück vollbringt, gegen den Pfosten zu ballern und damit nicht auf 3 zu 3 zu stellen und dann auch nochmal eine Riesenchance hatte, die auch nicht geklappt hat. Aber mein Gott, ne, auch da gerade bei Leipzig ist es schon wieder ein, ein heftig neues Konstrukt, weil du deinen Abwehrchef verloren hast, weil du deinen Mittelfelddirigenten verloren hast mit Dominik Soboschlei und hinten mit Josko Guardiol und Christo und Kunku, brauchen wir gar nicht darüber reden, dass der eine, eine zentrale Figur für RB Leipzig war. Aber nichtsdestotrotz sieht das jetzt schon wieder völlig in Ordnung bis gut aus. Und wenn Marco Rose da noch zwei, drei, vier Wochen mit denen Zeit kriegt, dann kann es auf jeden Fall in der Bundesliga gut aussehen und in der Champions League eventuell auch mal wieder für einen tiefen Run sorgen. Die werden gut sein. Die werden, die werden oben mitspielen. Ich fand, also, ich habe es auch
1: nur, mein Bruder hat dann irgendwann angefangen, wir haben quasi zu zweit geguckt und natürlich als Stuttgart, das muss ich ja auch mal denken. ne Es stand, glaube ich, 4-0 und dann hat mein Bruder so angefangen, ja lass jetzt, ich glaube, ich mache mir jetzt auf, auf dem Second Screen mal, mal Leipzig gegen Leverkusen an und haben das dann quasi so nebenher ein bisschen geguckt, weil du also weil du dir dann quasi einfach Stuttgart nicht mehr zu 100% geben musstest, was wirklich komisch klingt, aber passiert dann halt auch mal. Und ey, Leipzig gegen Leverkusen hat unfassbar viel Spaß gemacht, gerade auch, weil also weil das natürlich dann auch beides Mannschaften sind, die dann auch viel, viel nach vorne spielen und, und viel Offensiv spielen. Und generell dieser erste Spieltag, das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen. so Augsburg spielt 4-4 gegen Gladbach und, und Bochum lässt sich 5 einschenken so da ist verteidigen eben noch nicht so ganz und auch also Leipzig und Leverkusen haben jetzt nicht auf dem Niveau von Bochum verteidigt das will ich überhaupt nicht sagen aber ich sag mal so offensive war Trumpf und defensive war eher noch so ein bisschen stumpf und dann, wenn du dir auch das, keine Ahnung, hast das Tor von Wirtz gesehen? Der schießt sich ja, den Ball irgendwie ans eigene, ans eigene, ans eigene K- ja, Fußgedenk. Ja, also
0: er hat den ja eher mal so ein bisschen in den Boden getreten und dadurch hat er den den Lupfer erzielt, so sich selbst Aber glaubst ans, du, er war gewollt? Nein, natürlich nicht, aber sich selbst erschießen äh, äh, genau, war er mal der Daniel Malen Aber also Flo Wirtz, das war, war am Ende lucky. Er nimmt natürlich mit, dass der so kommt, aber ich glaube, der ARD-Reporter hat gesagt, wenn er den so will, kann er im Zirkus auftreten. Ähm, ja, war, war natürlich eine geile Bude und... Am Ende auch äh, schick gemacht und hat Leverkusen in den, den Sieg gebracht, den sie wollten, aber ja, den wollte er natürlich nicht so, da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> niemals, niemals. Und trotzdem, ey, Leverkusen gewinnt das, ist natürlich
1: auch wieder so, also Leipzig so am ersten Spieltag mal zu schlagen, tut, tut den sehr, sehr gut und das ist ja auch wieder eine Truppe gewesen, die mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren da in diese Saison gegangen sind. Und jetzt hier Pokal deutlich weitergekommen, Leipzig geschlagen. Also, das scheint schon da alles, alles zu funktionieren. Ich bin ein großer Fan von, von Boniface, Mann. Ja, ich glaube, der kann richtig,
0: richtig Spaß machen. Ja. ja. Also, da klopfe ich mir auch noch mal ein bisschen für auf die Schultern, dass ich äh, <lacht> den schon vorher habe kommen sehen. Aber also, Victor Boniface, der sieht einfach so geil aus, ne? Also, und da hatte ich mich jetzt letztens auch mit einem Kumpel aus meiner Mannschaft drüber unterhalten. Ähm, der wirkt schnell, obwohl er überhaupt nicht schnell ist. So, er ist ja. Kein kein typischer, äh, sch- ja, wahnsinniger Sprintstürmer. Aber der ist bullig, der macht seinen, seinen Ball gut fest und ist vor allem unfassbar antizipativ. Also der liest die Situation wirklich, wirklich gut, ist sehr entscheidungsschnell und steht deswegen zu einer verdammt guten Zeit am richtigen Ort und kriegt dann einen schweren Ball, kann den festmachen und bereitet so dann zum Beispiel das 1-0 vor. Also das sah halt schon heftig gut aus. Und wenn Leverkusen es dann noch hinkriegt, dass der halt auch regelmäßig aufs Scoreboard kommt, dann sehe ich da schon eine 20-plus-Tore-Saison für den Jungen.
1: Gut, wir haben viel gelobt. Ich habe vier Vereine, die mir ein bisschen Sorgen machen. Ich glaube, zwei sind sind relativ obvious. Die anderen beiden beiden eigentlich auch. Also wir müssen kurz mal über Dortmund reden. Das war... Äh, Kategorie blaues Auge davongekommen. Ich habe es ja. mir quasi ganz gegeben. Köln war also Köln war gut, aber Dortmund war auch einfach wirklich schlecht. Also ja. die wussten mit dem Ball quasi nichts anzufangen und das ist also du bist letztes Jahr zweiter geworden, hattest die Meisterschale eigentlich auf dem Silbertablett. Du kannst schon davon ausgehen, dass du in 95 der Spielen das Spiel machen musst und Dortmund also gefühlt wussten die nicht, was sie tun und kommen dann mit einem blauen Auge irgendwie davon, dass sie in der 89. irgendwie so eine Ecke reinflippern und
0: da ist halt Ach, das war Job, wirklich wo malen sich dann selbst anschießen. Ne? Ja, aber das war wirklich zäh Kost. Ja, und keine Ahnung, also am Ende siehst du da dann halt trotzdem noch, dass noch was passieren muss. Also der Felix Matcher, von dem kann man persönlich halten, was man möchte. Also mit all dem, wie er in, in Erscheinung getreten ist im Vorfeld, gibt es natürlich genug Grund, das zu kritisieren. Und kann ich auch jeden verstehen, der das tut. Ähm, sportlich gesehen muss er dem BVB einfach noch weiterhelfen, weil also gerade aus dem zentralen Mittelfeld kam da einfach nicht so viel. so Du hattest da letztes Jahr auch dein Spiel auf Jude Bellingham ausgelegt und der war halt auch der, der Hebel, der Lenker und Denker und Marcel Sabitzer hat da in seinem ersten Spiel noch nicht für wahnsinnig viel Impact sorgen können und Marco Reus, der wirkt halt auch schon ein bisschen über seinen Zenit hinweg. ne Also das sieht jetzt nicht mehr so, so frisch aus, wie es dann vor fünf Jahren war. Der gibt nur noch wenig kreativen Input, traut sich nicht mehr in Eins-gegen-eins-Situationen rein, beziehungsweise verliert die dann einfach und so dieser x faktor Marco Reus, der existiert einfach nicht mehr und wenn du keine vernünftige Schaltzentrale hast, dann wird es in Richtung Meisterschaft auch ganz schnell ganz, ganz dünn.
1: Nö, und also ich will Köln nichts wegnehmen, die müssen das Spiel, für mich müssen die das Spiel gewinnen, weil
0: die haben Chancen für zwei, drei, vier Tore, haben dann auch einfach Pech mal in der einen oder anderen Situation. A, Pech oder B, Davy Selke. (lacht) Aber ja, also klar, keine Ahnung, Köln hat äh, das Ding ganz gut gespielt, aber Pech, du sprichst es an, Selke knallt das Ding, glaube ich, aus 16 Metern einmal in die Latte, also der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich traue dem Jungen schon zu, dass der für den FC schon noch eine eine relativ wichtige Rolle spielen wird, aber... Ja, am Ende guckst du halt drauf, siehst, okay, 1-0 für Dortmund äh, gegen Köln. Pflichtsieg, aber das war auch nur mit Ach und Krach.
1: Dreckiger Arbeitssieg. Und trotzdem, wenn sie, also wenn sie jetzt quasi einen Run starten und sagen, gut, sie gewinnen die ersten fünf, fünf Spiele. Dann sagst du auch wieder gut, dann ist das erwachsen gewesen, wobei das hatte relativ, also es hatte wenig mit Erwachsenen zu tun, sondern war eher eher die glückliche Variante, aber auch da fragt am Ende nicht mehr nach. So viele sagen ja, das ist genau das Spiel, was du halt auch gegen Mainz gebraucht hättest, dass ja, du total. das dann einfach mal so so dreckig gewinnst, obwohl du nicht gut spielst. Vielleicht ja. ist ja das eine neue Errungenschaft vom BVB in dieser Saison. Ey, wir aber, müssen auch kurz, also wir haben natürlich viel über Stuttgart geredet, wir müssen kurz über Bochum reden. Das ist also nicht Bundesliga tauglich gewesen in, in jeglicher Hinsicht. Also, ja. also, was die defensiv gemacht haben, das war wirklich, Stuttgart kann dieses Spiel, wenn sie durchziehen, 6, 7, 8, 0 gewinnen und das ist nicht, also das ist nicht so hoch gegriffen. Und vor allem, also Bochum, eine Mannschaft, die sich wirklich über die letzten beiden Jahre echt immer über Mentalität und natürlich auch Kampf, also natürlich aus, ausgezeichnet hat, da wirklich jegliche, also an beiden Enden so quasi alles vermissen zu lassen und du dir denkst so, hey, das ist ein Auswärtsspiel in Stuttgart, und Stuttgart hat die letzten Saisons wirklich nicht, also nicht den Hurra-Fußball gespielt. Das ist ein Spiel, wo du auf jeden Fall mal punkten kannst, wo du gut reinkommen kannst in der Saison, so das nächste Heimspiel ist gegen Dortmund. Viel Spaß! Und da dann wirklich also so schwach aufzutreten das hat mich schon überrascht, ne? Weil es ist. Ich will auch wieder Stuttgart nichts wegnehmen. Die haben einen guten, guten Auftakt erwischt. Aber die gewinnen nicht 5-0 gegen Bochum, wenn das ein normaler Spieltag ist.
0: Ja, und keine Ahnung, auch Bochum, die waren ja im Pokal rausgeflogen im Elfmeterschießen gegen Bielefeld, haben sich aber auch nur noch mit Ach und Krach überhaupt in die Verlängerung rettet Zoller, am 90. plus 1, äh, hat damals noch einen Treffer gemacht und in diesem Elfmeterschießen haben sie ja halt zwei von drei Elfmetern verschossen. Ne? Also da läuft gerade eine Menge schief bei Bochum und ja... Man sagt ja nicht, dass das, also du hast letztes, letzte Woche das verflixte dritte Jahr angesprochen. Eigentlich ist es ja das schwierige zweite, <lacht> das haben sie ja überstanden. Aber nee, das sieht schon, also ich glaube, jeder, der Bochum bei Kicktip unter den äh, Top 3 Absteigern getippt hat, der wird damit nicht so nicht so falsch fahren dieses Jahr. Gut, äh, zwei Vereine, über die ich mir, also
1: von denen ich nicht so viel mitbekomme, aber die, die mir dann trotzdem irgendwie, als ich jetzt mal auf die Tabelle geguckt habe, Mann, ey. Das wird ein toughes zweites Jahr oder toughes Zweitligajahr für Schalke und für, für Berlin. Also ja. ich habe mir Hertha gegen Hamburg angeguckt, natürlich, weil wir, weil wir in Hamburg waren. Und die haben jetzt mit Richter ihren Kapitän verloren. Die haben mit Serda jetzt nochmal einen guten Mittelfeldmann verloren. Der Kader heißt wirklich, also... Oh, wo ist unteres wo Zweitli- Serda glaube ich, nach, nach Italien irgendwann. Verona, Verona wenn das nicht komplett falsch ist. Ah, ja, Aber Verona, das, ist ein, das ist jetzt auch ein Kader, der unteres Zweitliga-Niveau hat. Da stimmt es vorne und hinten nicht, während der HSV wirklich ey, maximal Spaß macht. Und auch Schalke, ey. Also klar, die, da, da trübt dieses 3-0 gegen Kaiserslautern ein bisschen, was sie was sie letzte Woche geholt haben. Aber dieses Wochenende verlieren die 1-0 gegen Braunschweig, kriegen auch überhaupt kein hin. und Braunschweig ist auch eher Abstiegskandidat in der zweiten Liga. Also das könnte könnte sehr, sehr interessant werden für eigentlich zwei Bundesliga-Giganten, die da aber in der zweiten Liga nicht wirklich,
0: nicht wirklich einen Stich setzen können. Ja, also Braunschweig letztes Jahr halt auch knapp vom, vom Abstieg noch, also dem Abstieg noch von der Schippe gesprungen, aber. Grundsätzlich bei, bei Hertha sieht halt einfach alles auch wirklich nicht gut aus. So, du hast jetzt drei Bundesligaspiele spiele und schaffst es in 270 äh, Zweitliga-Spiele und schaffst es in 270 Zweitliga-Minuten nicht ein Tor zu schießen. Also die haben es da wirklich noch nicht geschafft, aufs Scoreboard zu kommen. Ähm, die einzige Errungenschaft, die sie, die sie dann tatsächlich auch, auch vorweisen können, ist, dass mit Benche Dadei dann jetzt auch der dritte äh, Dadei-Sohn mal seine Hertha-Minuten bekommen hat. Dann hast du mit Marton, Palco und halt Benche ein Dreierpack an Dada ist da, aber mehr ist es halt auch nicht. So So ein ein Fabian Rehse, der halt auch mit, äh, was heißt, relativ viel Bohai gekommen ist, aber von dem hat man sich ja schon viel erhofft, weil in Kiel hat er eigentlich vernünftig gekickt, hat er vernünftig performt, aber da kommt einfach nichts. So, wenn du dir dieses Spiel anguckst, es ist ideenlos, es ist Angsthasenfußball und ich weiß auch nicht, wo es herkommen soll, weil du hast den Kader gerade angesprochen, mit Duziak hast du einen dabei, der hat man beim HSV gekickt. Mit Leisten hast du einen dabei, der hat man beim HSV gekickt. Dass du mit dem HSV noch nicht aufgestiegen bist, das, daraus machen wir jetzt gar kein Geheimnis. Aber tendenziell sind das Jungs, die haben Zweitliga-Erfahrung. Fabian Rehse genauso. Aber wenn du dieses Gesamtkonstrukt da anguckst, was es über 90 Minuten nicht schafft, sich eine zwingende Torchance herauszuarbeiten, dann sehe ich nicht, wie das auch gegen die anderen Mannschaften funktionieren soll. Nö,
1: also deswegen, die sind für mich weit davon entfernt, irgendwie oben, oben anzugreifen. Gerade auch, weil du weil du Vereine hast wie, wie den KSC. Gut, die haben jetzt auch verloren, aber die trotzdem Spaß machen. Und vor allem der Unterschied auch, den, den du quasi in den anderen Zweitliga-Jahren hattest, du kannst gegen Braunschweig verlieren, du kannst auch mal gegen Hamburg verlieren, du kannst auch mal gegen Wiesbaden verlieren, aber die Art und Weise macht mir ein bisschen Angst. ne Weil es ist ja nicht so, dass du quasi deinen Gegner an die Wand spielst und einfach das Tor nicht machst, sondern die haben ja offensiv auch einfach wenig zu bieten. Das sind ja dann ja. wirklich einfach auch... Also offensiv sehr, sehr langweilige und sehr, sehr nichtssagende Spiele. Und das ist ja für so ein, also gut, vielleicht haben die auch einfach einen anderen Anspruch und sagen, gut, wir sind dieses Jahr noch nicht so weit, aber für mich, also das ist, am Ende sind das immer noch Hertha und Schalke, das sind Erstligavereine und natürlich, ja. also braucht das ein bisschen, bis du so eine Truppe aufstellst, aber was haben die denn die gesamte Sommerpause gemacht? Also die wussten doch auch, dass es jetzt hier Anfang August losgeht, weil das sieht aktuell nicht danach aus.
0: Das wird unser Jahr, Mann. Das wird das 96er-Jahr. Ich habe schon wieder Hoffnung. 96 geht hoch. Bislang noch ungeschlagen in Liga 2. Haben wir jetzt äh, mit, gegen Rostock dann auch unseren, unseren ersten Sieg mal eingefahren. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Tabelle nach den ersten drei Spieltagen ist natürlich noch nicht aussagekräftig. Aber jetzt am Wochenende gibt es wieder den nächsten Hochkaräter. Also zweite Liga hat gerade so ein bisschen... Premier League in schlecht Vibes, weil du hast so alle zwei, drei Wochen mal so ein richtig geiles Duell dabei, wo man sich dann für zweitliga äh, unverhältnismäßig drauf freut und dieses Wochenende kommt halt 96 HSV und das wird schon richtig gut, also Samstagabend 20.30 für alle, die noch nichts vorhaben, das kann was geben, also ich äh, freue mich da sehr drauf.
1: Gut, bevor wir zu viel 96-Content bekommen, müssen also wir einmal kurz... Ey, Leo Messi in Amerika macht ja so viel Spaß. Es war, glaube ich, mit einer... Jetzt gut, du kannst nicht sagen, ist die beste Entscheidung seiner Karriere gewesen, aber zumindest mal eine der besten Entscheidungen hinten raus, weil der Junge macht alles richtig. Also er ist einen Titel gewonnen jetzt mit Miami, die Leagues Cup. Es ist nur ein Vorbereitungsturnier, aber trotzdem die Art und Weise, der schießt quasi jedes Spiel ein Traumtor, ja. ist einfach ein maximaler
0: Impact-Spieler und,
1: und also tut der Liga auch einfach gut.
0: Ja, also... Klar, er, er bringt seinen, seinen Ruhm mit, er bringt seinen Ruf mit und er ist viel besser als alles, was da rumläuft, also das siehst du halt einfach, ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt, es sieht halt aus, als hätte er den äh, Schwierigkeitsmodus auf Anfänger gestellt und da bleibe ich halt auch dabei, so, er ist viel schneller, er ist viel wendiger, er ist viel entscheidungsschneller, er ist viel ballsicherer und natürlich tut er das gut, also er Kriegt ja jeden Freistoß und jeder Freistoß wird scheiße gefährlich, den Lionel, äh, Lionel Messi antritt. Ähm, ich glaube, Rekordtorschütze ist gerade Gonzalo Higuain für Inter Miami mit 29 Treffern und Messi steht halt nach 10 bei 7, äh, nach sieben Spielen bei 10 bei Treffern. Messi,
1: ne? Messi wird das pulverisieren. Ja. Also, und das Geile ist ja dann auch, aber trotzdem. Also ich finde auch der Unterschied zu Ronaldo, und ich weiß, Ronaldo hat in dem Alter dann auch noch Premier League gespielt und und Hattricks gegen Tottenham geschossen und ich will will gar nicht die Diskussion aufmachen, wer denn jetzt besser ist und und wer jetzt irgendwie erfolgreich ist. Ich will nur sagen, dass dieser Schritt den Messi gemacht hat, auf das Geld in Saudi-Arabien zu verzichten und der wird auch genug Geld verdient haben in seiner Karriere und der wird auch in Miami einen guten Stundenlohn bekommen, das war die beste Entscheidung, Mann, weil er ist... Also gefühlt zumindest in Europa nicht so ganz von der Bildfläche verschwunden, weil ich ja dann trotzdem jeden jeden Morgen quasi in meine in meine Timeline diese Tore gespielt bekomme und dann ja. auch viel mehr von ihm einfach mitbekomme als von dem Ronaldo bei, bei Al Nasser, Al Hilal. Ich, ich komme äh, da Al-Nassar. komplett. Al-Nassar. Ich komme da Al-Nassar. Wirklich komplett Mané-Club. durcheinander. Ronaldo spielt jetzt beim Mané Club. Also auf jeden Fall, weil von dem bekomme ich ja nichts mit. Also ja. von dem sehe ich keine Tore, von dem sehe ich keine Ergebnisse. Vielleicht auch hat einfach, weil es mein Ball Algorithmus ist.
0: Und ist auch besser Spieler geworden, oder? Ja, kann. GG. Was und trotzdem
1: hat. bei Messi ist es, ist also Messi ist gefühlt noch irgendwie ein bisschen mehr, mehr, auf der Bildfläche. Und das, also freut mich einfach, weil ich schon immer ein Messi Fan war und, und dass der da irgendwie in Amerika jetzt nochmal seine Karriere entspannt ausklingen lassen kann.
0: Der, der hat alles richtig gemacht. So, und du darfst jetzt für die Überleitung aussuchen, bleiben wir im spanischsprachigen Raum oder bleiben wir beim Thema Weltmeister? Weil Lionel Messi ist gerade mit Argentinien Weltmeister geworden und äh, auch im Frauenbereich haben wir einen neuen Weltmeister, nämlich mit Spanien. Und das ist halt wirklich scheiße, weil du hast ein unfassbar geiles Turnier mit so vielen Storylines. Die Strich drunter. Spanien die... ist Weltmeister und das ist wirklich scheiße. Ja, nein, also <lacht> es ist scheiße, dass du ein, ein so geiles Turnier hast mit wahnsinnig vielen Storylines. Aber man am Ende sich wirklich überhaupt nicht mehr ums Sportliche äh, unterhalten kann, unterhalten muss, weil der spanische Verbandspräsident äh, Luis Rubiales sich dann rausnimmt, auf der Siegerehrung äh, eine Spielerin auf den Mund zu küssen, äh, Jennifer Amoso, die dann am Ende im Interview auch sagt, ja nee, äh, genossen habe ich das nicht. Ähm. Und der dann jetzt auch noch von Karl-Heinz Rummenigge verteidigt wird. Also wirklich GG, Kalle, du als einer der einflussreichsten Menschen der Welt verteidigst hier gerade einen Verbandspräsidenten, weil du ja auch mal einen Pokal gewonnen hast und deine Spieler dann auf die Wange geküsst hast. Das ist was komplett anderes. So, also, Das ist Machtmissbrauch, das ist verdammt widerlich, das ist übergriffig, das ist sexuelle Belästigung. Und das zu relativieren hat wirklich mit normalem Menschenverstand absolut nichts mehr zu tun.
1: Alte weiße männer doing, alte weiße männer things. Das ist, äh, ja. ja, das Einzige, was mir dazu einfällt. Also, kannst du dir kannst du dir nicht ausdenken. Die, die Szene, also das Szenario an sich ist wirklich schon, wie du es gerade beschrieben hast, einfach nur extrem eklig. Es ist wirklich, also es ist beschämend, dass du dann wieder diesen Moment nimmst und den irgendwie für, für dich dann auch auslegst. Und dass dann ein Karl-Heinz Rummenigge nichts Besseres zu tun hat, wo ich mir dann auch wieder frage: Also, er ist wirklich, du hast es gerade gesagt, einer der der also einflussreichsten Männer der Welt. Wir, wir beschränken das mal auf den Fußball. Aber der also der gute alte Mann muss doch bitte schön besser beraten sein. Und ja. ich finde es fast schon ein bisschen, also natürlich, es gibt ein Medienecho, mir fällt das aber, also mir fällt das persönlich zu gering aus. Da stellt sich wirklich einer der der wichtigsten Männer im deutschen Fußball hin und sagt, es ist okay, dass ein Mann, eine Frau nach einem Spiel, nach einem natürlich ey, emotionalen Spiel, ich will die Emotionen da gar nicht rausnehmen, aber nimmt sich diesen Kopf, nimmt und wenn du diese Szene, also diese Szene siehst, er nimmt die sich ja wirklich und behandelt sie einfach wie, also nicht wie ein Mensch, sondern einfach wie, wie ein Ding und nimmt sich dann diesen Kopf, gibt dir diesen Schmatzer auf den Mund und, und lässt sie dann weitergehen. So, das hat ja nichts mit, das hat für mich auch nichts mehr mit Emotionen zu tun. Und dass sich dann ein Karl-Heinz Rummenige hinstellt und sagt, ja, ihr findet das okay, weil Emotionen gehören ja auch im Sport dazu und er gibt ja auch immer hier mal sein Bayern-Freundchen dann ein Küsschen, wenn sie, wenn sie mal wieder Champions League-Sieger, also Champions sieger werden, so, Bruder, du hast den Schuss wirklich nicht gehört. Ja, und dann, also, dann fällt mir dieses Medienecho wirklich noch viel, viel zu gering aus, weil. Also, der ist ja nicht mehr tragbar. Für mich ist der nicht mehr tragbar. Und der wird ja, also, es wird ja keine Konsequenz geben. Natürlich, ein, zwei Menschen werden sich ja aufregen, aber, aber, also, Kalle wird dadurch ja keine Konsequenzen irgendwie zu fürchten haben. Der wird dann trotzdem wieder in zwei Wochen in seiner Doppelpassrunde sitzen und da dann wieder seine, seine Meinungen vertreten und, also, das muss ja, was willst du denn noch machen? Also, was soll denn noch passieren? Was muss dann ein Karl-Heinz Rummeniger noch machen, dass er gecancelt wird? Das ist ja
0: mal der Inbegriff von, von Cancelung und es wird trotzdem nichts passieren und das ist extrem frustrierend. Und ganz ehrlich, für mich, hat er sich damit genau auf eine Schiene mit Clemens Tönnies gestellt. Also Clemens Tönnies, der dann bei einer Generalversammlung irgendwo, wo auch immer, ich weiß nicht mehr genau der Kontext, der es war, dass er sich da hinstellt, ja, wir müssen ja in Afrika einfach anfangen, ähm, irgendwelche Kraftwerke zu bauen, weil dann hören die schon auf, so viele Kinder zu kriegen. Das war ja sein, sein Konsens, weshalb er dann auch bei Schalke drei Monate zurückgetreten war. Die Fans danach aber, als er zurückgekommen war, einen Aufstand gemacht haben, und der ja auch keine, keine öffentliche Position mehr bekommt. Und das ist ja auch genau richtig so. Und genau in diese Schiene hat sich Karl-Heinz Rummenigge mit diesem Kommentar begeben. Und die einzigen Menschen, die sich darüber aufregen, sind in meinem Umfeld halt Privatpersonen. So, du, du also du kriegst einen spox artikel wo sein Zitat dann aufgegriffen wird, aber jetzt so, ein, so einen großen Medienrubel, äh, Rummel, den hat es darum halt nicht gegeben. Und ich verstehe auch absolut nicht warum. Also ich verstehe es nicht, weil, also. Der schießt sich so maximal damit ins Abseits und offensichtlich hat er es einfach nicht verstanden. Offensichtlich hat er nicht verstanden, was daran falsch ist, wie falsch das überhaupt ist. Und ja, GG an den FC Bayern. Ihr habt da wirklich einen, einen ganz tollen Mann wieder im Hintergrund an der Spitze. Und es wird nichts passieren. Also ja. mich würde es wundern, wenn, wenn jetzt da irgendwas passiert, sondern es wird einfach weiter zur
1: Tagesordnung übergegangen. Und dann musst Dafür du ja in ist dem Fall schon zu spät. Natürlich, du bist viel zu spät dran, wenn, dann musst du, ja, musst du ja instant instant reagieren. Wenn du jetzt noch irgendwas machst, natürlich, ich würde mir das wünschen, wenn jetzt noch irgendwas gemacht wird, aber dann werden ja auch wieder Leute aus ihren Ecken gekröchen kommen und sagen, ja, das macht jetzt bloß, weil, weil ihr einfach zu spät dran seid und weil ihr dann doch irgendwie Druck bekommen habt. Also es ist wirklich die Situation von von allen Seiten maximal schlecht gelöst und dann sind wir wieder beim, beim Punkt, wo du am Anfang warst. Eigentlich ist es der größte Erfolg der Spanierin und der wird dann irgendwie 0,0 sportlich angesehen, sondern alle reden nur über... Über diesen, diesen Eklat, über diese Skandal ist einfach super schade, weil, weil die haben also das größte Sportliche, was du jemals erreichen kannst, ist, ist eine Weltmeisterschaft gewinnen ja. Und ja, also man stelle sich mal vor, also jetzt sind wir beim Thema, Thema andersrum, Lionel Messi wird, wird Weltmeister und wird da dann einfach von, von irgendeiner Frau, also steht dann auf diesem Podest und Lionel Messi, sein Kopf wird genommen. Und wird dann einfach mal, also gegen seinen Willen, einfach abgeknutscht und dann quasi so weitergeht. Und Messi stellt sich danach ins Interview und sagt: Ja, nee, ich fand das maximal scheiße, was da gerade passiert ist. Ey, das Medienecho will ich mal sehen, aber wenn es dann bei einer Frau passiert, dann passiert gefühlt gar nichts. Das ja. ist halt wieder äh, bodenlos.
0: Und das ist halt auch einfach so ein bisschen der Spiegel, der dem spanischen Verband vorgehalten wird. Also, es wird jetzt gerade wohl noch eine Sondersitzung einberufen aufgrund dieses äh, Falles um Luis Rubiales, aber. Das Thema hatten wir ja schon im Spanischen Verband. So Letztes Jahr nach der EM sind schon 15 Spielerinnen äh, vorläufig zurückgetreten ähm, aufgrund vom Coach Roche Wilder, der anscheinend mit Kontrollzwang, mit fehlender psychischer, äh, mit fehlender Belastungssteuerung ähm, und mit psychischer Belastung halt einfach, ja, in Erscheinung getreten ist, der soll seinen Spielerinnen verboten haben, das Hotelzimmer abzuschließen, damit er durchgehen kann, um zu kontrollieren, dass sie noch da sind. Also, und daraufhin durfte dieser Mann weitermachen. Er ist weiterhin Weltmeistertrainer. Also, er ist weiterhin Trainer und durfte mit denen Weltmeister werden. Und nach dem Spiel hast du dann halt auch gesehen, so normalerweise. Der Trainer rennt ja aufs Feld und äh, freut sich mit seinen Spielerinnen. Aber nee, der Trainer ist da mit seinem Trainerstaff in seinem eigenen Kreis gewesen. Die Spielerinnen haben sich im Mittelkreis zusammengefreut. Später gab es dann noch die die, die Runde zusammen. Aber es gab ja offensichtlich einen Bruch zwischen Spielerinnen und Trainer, der ja auch mehr als verständlich ist. Es wundert mich nicht, dass du von psychischer Belastung redest, wenn ein ein Coach sich da hinstellt und dir verbietet, das Zimmer abzuschließen. Also wo landen wir denn da? Und dann wird es halt einfach nur... nur unfassbar krank, wenn sich dann noch der Ver- Verbandspräsident da hinstellt und eine ne Spielerin nach dem Sieg abknutscht, aber da siehst du halt einfach auch, was in diesem, Verein schie- äh, was in diesem Verband schief läuft und warum der Trainer mit solchen, äh, mit solchen Mitteln weitermachen gelassen wird.
1: Ja, und also es ist natürlich jetzt in dem Fall viel spanischer Verband, aber es geht, also da gibt es keine Ländergrenzen, das ist ja, ja, ist ja ein ein nicht nur spanisches Problem, sondern sondern Kalle hat es ja quasi vorgemacht, dass da auch glaube ich in Deutschland viele, viele rumrennen, die da einfach, also einfach eine falsche Meinung haben. Dann gibt's nicht, das ist, das ist nicht eine andere Meinung, das ist in dem Fall einfach eine falsche Meinung. Ja. Und ich glaube, damit ist ist da dann auch alles alles gesagt. Boah ey, wir sind heute, also eigentlich ist es sportlich, ist es sportlich so viel passiert oder gerade bundesligatechnisch so viel passiert und wir reden, wir reden über viele nicht so coole Dinge. Aber muss muss auch mal sein. Das, äh, das passt dann irgendwie ist,
0: rein. Ist, ist Kalle Rummenigge nicht auch hier in dieser tollen neuen Taskforce vom DFB. Und Wahrscheinlich, äh, der sitzt, der sitzt äh, in so
1: vielen Taskforce drin und hat ja wirklich leider viel zu sagen und, und Liebe Grüße jetzt sind wir an den DFB,
0: da solltet ihr mal über die, die Besetzung vielleicht ja, vielleicht mal Vielleicht
1: mal nochmal drüber nachdenken, ob man so einen da noch weiterhin gerne ja. beschäftigen möchte Aber wird, ja. es wird natürlich nichts passieren
0: Aber ja, du sagst es, es ist äh, noch einiges passiert in der, in der Sportwelt äh, Wir brauchen jetzt nicht groß drüber reden, aber eine, eine Leichtathletik, wir haben es gerade auch am Start Die macht schon wirklich viel Spaß, also in Budapest wird da gerade gerannt, gesprungen, gestoßen, was auch immer und ja, da kann man immer mal wieder reinschauen bei der ARD. Aber wo wir tatsächlich noch ein bisschen länger drüber reden können, ist das äh, gerade geilste Duell, was es in der Sportwelt gibt. Ich rede natürlich über Alcaraz gegen Djokovic, die sich in Cincinnati mal wieder die Bälle um die Ohren geschlagen haben. Und äh, wie viel hast du davon mitbekommen? So viel, dass, dass sie gegeneinander gespielt haben. Das
1: war es das ja. dann auch. Ich will, ich will noch einmal kurz was zur Leichtathletik sagen, weil ich nicht wusste, dass es, dass es stattfindet oder eher so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist und ich gestern gestern so ein bisschen durch durch den Fernseher durchgesäppt habe oder wir wollten eigentlich glaube ich irgendwas gucken und dann aber erstmal irgendwie also zufällig auf der ARD gelandet und das ist, also es gibt ja wirklich nichts Geileres als so komplett, also so 90 Minuten sich einfach Leichtathletik im Fernsehen anzugucken. Ich finde das so geil und dann kommen die verschiedenen Disziplinen. Und gestern war dann Hochsprung mit dem mit dem verrückten Italiener, der der es echt gut macht. Und dann irgendwie so 3000 Meter Hindernis und Diskuswerfen der Frauen so Sportart mit denen du ja über Jahr nichts am Hut hast. Ja. Aber so einmal im Jahr ist es dann geil. Und deswegen, also da hat mich gestern die Leichtathletik-WM maximal abgeholt. Und jetzt ja. darfst du über Djokovic gegen, gegen Alcaraz reden.
0: Ja, komm, dann bleiben wir noch kurz ein bisschen in der Leichtathletik, weil, also ich meine, immer wenn es dann um Olympia geht, dann, was macht am meisten Spaß, ja, wenn halt jeder ins Leichtathletikstadion geschalten wird und äh, wenn dann äh, damals noch Männerfinale äh, sprint, Usain Bowl, tritt gegen Asafa Powell und Tyson Gay an, ähm. Und das hast du halt jetzt gerade dann auch wieder in, äh, in Budapest am Laufen. Ein Stadion, was extra für diese Leichtathletik-WM gebaut wurde. Das ist halt schon heftig. Ähm, hast du auch ein paar deutsche, deutsche Sportikonen dabei, die man tatsächlich dann auch kennt, weil so... Bei allem Respekt, es ist ja dann schon auch auffällig, dass gerade in der, in der Leichtathletik viele Menschen dann dabei sind, die den Sport hochprofessionell betreiben, aber die sich halt einfach nicht vermarkten können, weil die Plattform fehlt. Da schaffen es dann die gina Lückencampers mit äh, Europameistertiteln oder die äh, Alicia Schmitz mit ihrem persönlichen sozialen Medienauftritt äh, dann schon sich einen Namen zu machen und die siehst du halt gerade durch, äh, durch Budapest-Touren und das macht auch schon recht viel Spaß. Also klar, jetzt beim Sprint zum Beispiel hat Deutschland dann nicht unbedingt in, in der Weltspitze was mitzureden, so Gina Lückenkämper hat das WM-Finale auch verpasst gehabt, die war im, im Halbfinale raus, also im, im letzten Vorlauf vorm Finale und ja, äh, war da dann aber irgendwie als Fünfte ins Ziel. Wäre auch eine Sensation gewesen, wenn sie da reinkommt, weil seit fünf, seit über 25 Jahren hat es keine Deutsche mehr geschafft, sich äh, für die äh, für die Finals bei einer Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ähm, Deswegen wäre das auch eine Sensation gewesen, sie war entfernt von ihrer Bestleistung, das ist ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz auch ihre Bestleistung hätte ihr keine keine Medaille beschert, von daher ist das da halb so wild. Ähm, Beim Sprinten bei den Damen wurde dann aber äh, eine neue Weltmeisterin gekürt mit, jetzt muss ich hier kurz nachgucken, damit ich auf jeden Fall keinen Quatsch erzähle, Shakari Richardson aus den USA. Das erwähne ich eigentlich nur deshalb, weil ich spannend finde, sie ist nach Dopingsperre wieder da, also bei ihr wurden wurde glaube ich Marihuana nachgewiesen und ähm, genau äh, 2021 in Tokio und deswegen wurde sie dann gesperrt, durfte dann jetzt aber nach der, der zweijährigen Sperre wieder mitmachen ähm, und konnte sich den WM-Titel, dem WM-Titel sichern und das muss ich sagen, war eine, eine schöne, schöne Nebengeschichte. Gut. Genauso wie, wie Djokovic gegen Alcaraz, weil äh, die haben sich wirklich auf die
1: Fresse gegeben. War also ja quasi ja. Das, Rematch, das Rematch von Wimbledon diesmal mit dem besseren Ende für Novak. Und also es war hier, ich habe es ich nur, nur natürlich Highlight-technisch gesehen. Ich glaube am Ende vier Stunden gespielt auf zwei ja, Gewinnsätze, also nicht auf drei ja. nicht auf drei Gewinnsätze wie, wie bei einem Grand Slam. Und dann, ich habe es gerade nochmal geguckt, 5-7, 7-6, 7-6 so die maximale Distanz, die du gehen kannst bei 40 Grad, äh, ganz großes Tennis.
0: Das war wirklich mal ganz großes Tennis. Also, keine Ahnung, so bedingt natürlich nur Rematch von Wimbledon, weil das war auf Hartplatz und Wimbledon auf Rasen und war jetzt quasi so ein Vorbereitungsturnier in Richtung US Open, das wird ja auch auf Hartplatz gespielt. Und das hat einfach schon wieder gezeigt, wie viel Bock diese beiden Athleten gerade gegeneinander machen. Also ich glaube, da werden wir das nächste Jahr noch wirklich ordentlich viel Freude dran haben, weil die sich um jeden Titel prügeln werden, und zwar genau diese beiden. Ähm, Natürlich hast du da auch ein paar andere dabei, die wo jetzt ein Yannick Sinner, ich glaube, sein erstes großes Turnier gewonnen hat, der Italiener, der ursprünglich auch mal grandioser Skifahrer war tatsächlich, also Italiens Bester in der Jugend, sich dann aber für Tennis entschieden hat und jetzt dann auch in der großen, weiten Tenniswelt dann endlich mal ankommt. Aber nichtsdestotrotz hast du dann halt mit einem Djokovic und einem Alcaraz gerade die zwei absoluten Shining Stars am, am Tennishimmel und die prügeln sich halt wirklich um jeden Titel. Ne? So, du hast gerade gesagt, es wird da vier Stunden gespielt über drei Sätze. Also es ist dann am Ende 2-1 ausgegangen. Es gibt fünf Satzspiele, die sind kürzer als das, was die da gespielt haben. Und da hast du dann halt auch gesehen, am Ende, gerade in einem Alcaraz, dem ist dann einfach die, die Puste ausgegangen. So viele Unforced Errors dann dabei, als es dann Richtung Ende ging. Äh, war es dann auch ein Unforced Error, der das Spiel beendet hatte. Um, trotzdem musst du einem Novak Djokovic halt alles abverlangen, damit du ihn dann äh, im Zweifel auch nochmal besiegen kannst. Ähm, beide hatten in ihren Sätzen, die sie gewonnen haben, also die ersten beiden, lagen sie beide einen Break zurück. Also beide, glaube ich, beim 4-2 waren sie Break hinten und schaffen es dann tatsächlich noch, das Ding zu drehen. Ähm, und vor allem in der anderen Richtung sah es ja erstmal so aus, also Carlos Alcaraz gewinnt den ersten Satz, dann liegt der Break vor beim 4-2 in Satz Nummer 2. Denkst du dir, okay, das macht er jetzt, aber dann dreht Nole halt auf und dann geht es in den Tiebreak, der dann mit 9 zu 7 noch entschieden wird. Das war halt ein krankes Spiel, also das war wirklich ein heftiger Schlagabtausch, der so viel Laune auf die US Open macht. Auf der anderen Seite, GG an alle, die sich das Spiel bei den US Open geben wollen, ihr müsst wahrscheinlich so sieben Stunden einplanen, das wird ein Vollzeitmatch. Ich hoffe, dass wir es bekommen. Ich hoffe, dass wir dass wir Alcaraz gegen Djokovic 100%. auch bei den US
1: Open dann irgendwie... Also hinten raus muss es ja dann eigentlich sein, weil sie sind zu gut. Sie sind eigentlich ja. zu gut, um, um irgendwie früher rauszugehen. Und dann ist ja nur die Setzung spannend. Aber wenn die an 1 und an 2 gesetzt sind, dann dann ja. wird ja das hoffentlich irgendwie im Finale auf uns zukommen. Was ich immer noch geil finde und mich das auch trotzdem jedes Mal wieder erstaunt, wenn mir das dann irgendwie ein Kommentator sagt, so Carlos Alcaraz ist 20 Jahre jung. Mm. Der hat wirklich seine komplette Karriere noch vor sich und ist jetzt schon... also mit Nole einfach der der allerbeste der da gerade rumläuft und Djokovic jetzt glaube ich wieder Nummer eins der Welt ja und, und was ist es? Djokovic 36 37 also der ist jetzt ja hinten der, ja. der wird schon noch der wird schon noch ein zwei Jährchen spielen aber der wird nicht mehr besser und dann ja. dann hast du deinen Alcaraz und wir hatten das Thema jetzt auch schon häufiger im Podcast dann kommt da ja auch lange erstmal nichts also ja. wer soll denn einem Alcaraz dann irgendwie entgegenwirken, entgegen wenn, wenn Djokovic nicht mehr da ist? Und das Ding ist jetzt ja auch bei Alcaraz, das ist jetzt ja kein Belagspieler. Der kann ja wirklich alles. Der kann ja Sand, ja. der kann jetzt ja auch obvious rasen und Hartplatz ist er anscheinend auch nicht so schlecht. so Der könnte jemand sein, der die Tenniswelt da wirklich in den nächsten Jahren dominiert.
0: Ja, ja, absolut. Und keine Ahnung, ne, so jetzt gerade, letztes Jahr hat man ja äh, sehr, sehr viel über den, den Rücktritt von Roger Federer geredet. So, Rafael Nadal, den gibt es theoretisch noch. Der ist noch nicht zurückgetreten. Klar, der hat schon seit Jahren viel mit äh, viel mit Verletzungen zu tun, aber über den redet halt einfach gerade keiner mehr, weil da ist halt gerade nochmal ein neuer Superstar, der aus Spanien gerade alles äh, in Grund und Boden schießt, außer halt Novak Djokovic. Ihm jetzt zumindest mal schon den ersten Titel äh, in Frankreich hat abnehmen können, aber, ähm, äh, nee, nicht in Frankreich, sondern äh, in England, äh, in, in Wimbledon konnte er dann seinen, seinen Grand Slam gewinnen. Aber, ja, am Ende des Tages äh, ist das gerade ein heftiges Duell, was uns auch glaube ich noch äh, zumindest mal auf ein paar Jährchen begleiten wird. Gut,
1: letztes Thema für heute, Basketball-WM steht an. Ich bin maximal hyped, es sind äh, komische an- Anstoß- oder Anwurfzeiten, das Ganze findet hier in Asien. Asien statt, in Japan geht es für die deutsche Nationalmannschaft am 25. Freitag. los, also quasi um 14.10 Uhr. Oh, das ist eine gute Zeit sogar. Die anderen Spiele sind, glaube ich, alle, alle ein bisschen, bisschen früher und, also, das, das, Europameisterschaftsmärchen, das wäre schon, es wäre schon fast, ja, also, es ist schon, schon, irgendwie realistisch, es ist möglich. Ich bin trotzdem eher so jemand, der auf die Bremse tritt, aber die Kader macht so viel Spaß. Die haben eine unfassbar gute Vorbereitung gespielt, haben die USA am Rande einer Niederlage gehabt, die so mit das Beste ist, was da auf dem Basketballcourt rumläuft. Und äh, ich glaube, das kann kann sehr, sehr viel Spaß machen und freue mich da da maximal drauf.
0: Was können wir von Deutschland erwarten?
1: Also es gibt ja jetzt wieder viele, die sagen, gut, Europameisterschaft, du hast ja am Ende dann eine Medaille geholt. Mal gucken, wie weit es dann im weltweiten Vergleich geht. Da rennen dann schon nochmal andere Teams auch rum. Kanada ist mit dabei, Amerika ist mit dabei. Die sind schon nicht so schlecht und trotzdem sage ich, guck dir jetzt die Vorbereitungsspiele an, da haben alle alle Teams mit der vollen Kapelle gespielt, du hast Kanada geschlagen, du hattest Kanada auch beim zweiten Mal, glaube ich, am Rande einer Niederlage, du verlierst das dann in, in der Verlängerung nach Overtime mit 112 zu 113, du hast gegen Amerika wirklich ey, maximal mitgehalten, verlierst das dann hinten raus auch echt, also echt bitter einfach, glaube ich, 99, 91, aber hattest auch die wirklich phasenweise am, am Rande einer Niederlage und du hast auch einfach mittlerweile ein gutes Team, du hast ein sehr, sehr gutes Team, du hast NBA-Stars mit, mit Schröder, mit, mit beiden Wagner-Brüdern, mit heiß, aber du hast auch trotzdem sonst gute Pieces an die Obstes, ey, so, so ein bisschen mein, mein, mein Lieblings Shooting-Guard, der da rumrennt, der natürlich null NBA-Erfahrung hat, aber der einfach dann natürlich auch auf deutschem Boden echt eine gute Zeit hatte und deswegen dieses gesamte Team ist irgendwie stimmig so ein Isaac Bonga macht super viel Spaß, der so seinen NBA-Traum leider nicht, nicht wirklich verwirklichen konnte, weil er, weil er da dann früh wieder raus war, jetzt aber bei Bayern eine gute Rolle spielt, deswegen, also das stimmt schon irgendwie alles und es gab ja im Vorhinein dann auch einmal dieses Tohu-Wabohu mit, mit Kleber und Schröder, wo Schröder dann einmal gesagt hat, ja, mal gucken, also wir brauchen Maxi eigentlich nicht wirklich und, und das, das Team Team halt irgendwie an erster Stelle steht und einem Kleber, der, der letztes Jahr keine EM gespielt hat, dann auch jetzt nicht so 100 zumindest Schröders Augen willkommen war und die haben es auch geschafft, das jetzt irgendwie relativ schnell wieder ad acta zu legen ne? und dann ja. vermisst du einen Maxi Kleber aktuell auch nicht wirklich, deswegen, also das Team stimmt, die Stimmung stimmt, die Leistungen stimmen und am Ende, gut, es kommt dann natürlich auch irgendwie ein bisschen auf den Baum an, wenn du dann irgendwie am, am Ende in, in einem Viertelfinale auf Amerika triffst, ja dann wird es schwierig, weil die sind dann trotzdem einfach nochmal ein bisschen besser. Aber ansonsten, ansonsten sind dem Team eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, dann sind wir doch mal gespannt. Also, Freitag geht's los. Wie gesagt, äh, spielen wir gegen Japan. Sonntag geht geht's dann weiter gegen Australien. Dienstag haben wir ein Spiel gegen Finnland. Und dann wissen wir nächste Woche Mittwoch auf jeden Fall schon wieder ein bisschen mehr, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten. Ähm, dann haben wir in der Zwischenzeit ja auch gerade noch die Volleyball-EM der Frauen, die unterwegs ist. Äh, für uns geht's Donnerstagabend in unser letztes Gruppenspiel. Also für die, für die Damen. Da spielt Deutschland gegen, boah, jetzt musst du mir unter die Arme greifen, ich glaube Türkei, sie, äh, ungeschlagen, Türkei ungeschlagen,
1: ja. ungeschlagene ungeschlagenen denn das wird das wird nochmal ein Brett, gerade auch ohne Hanna Ortmann, die sich ja leider, ich glaube Kreuzband und, und Innenband oder Kreuzband und Meniskus gerissen hat, auf jeden Fall Knie ordentlich zerscheppert, hat leider jetzt auch auf Monate, Monate raus und Gut, gut, eigentlich ins Turnier gestartet. Die deutschen, deutschen Mädels jetzt aber gegen Schweden und Tschechien verloren. Gruppenphase wird, wird reichen, weil die ersten vier weiterkommen. Also Achtelfinale ist, ist erreicht, ist auch schon sicher. Aber ich glaube, dass dann leider wohl, wohl, wohl dann schnell, schnell Schluss sein wird. Weil dann die anderen Teams auch einfach besser sind. Und wenn du, ja. wenn du mit Ortmann mit deine beste Spielerin verlierst, dann kriegst du das über so ein Turnier auch nicht, nicht einfach mal so aufgefangen. Und trotzdem, ja. ich habe also ich habe nur ein bisschen was, was gesehen, das Ganze ist ja hier im Castello und da hat ja, also, also wir von sponten haben das ja quasi als jetzt nicht, was ist denn der richtige, richtige Ausdruck? Sind wir Veranstalter? Wir, wir haben auf jeden Fall da irgendwie unsere Fingerchen im Spiel und ja. ey, das sieht echt cool aus, Mann. Das Ding ist fast jeden Abend ausverkauft, echt gute Stimmung auch für, für ein Hallenvolleyballspiel, das habe ich schon häufig anders erlebt.
0: Deswegen ja. ich glaube, die haben da schon echt alle eine gute Zeit und dann mal gucken, wie weit wie weit sportlich da noch gehen kann. Ja, haben wir Hoffnung und äh, im Zweifel eine Woche später starten dann tatsächlich auch die Männer. Also nächste Woche Mittwoch, letztes Mal dann noch bevor es die nächste Folge gibt, äh, starten dann die die Volleyball-Männer in die EM rein und äh, da geht es glaube ich gegen gegen Estland. EM ist sowieso gerade ein gutes Thema oder ist es WM müsste gerade... Ne, müsste EM sein. Äh, Im Hockey wird nämlich auch in Deutschland gespielt, äh, in Mönchengladbach. Da kann man alle Spiele tatsächlich auch live äh, bei der ARD und im ZDF äh, im Stream schauen. Das war ja so ein bisschen auch das Thema, was es im Winter gab, als Deutschland Weltmeister wurde. Dass äh, die Spiele nur bei The Zone zu sehen waren. Und äh, dann gab es mal so eine schöne Schlagzeile. Deutschland wird Weltmeister und keiner sieht's. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Man hat die Chance, es zu sehen. Äh, die deutschen Damen sind tatsächlich auch schon im Halbfinale, haben sich durch ein 3 0, nee, jetzt äh, durch ein 5 zu 0 das, das Halbfinale dann auch gesichert. Da geht es gegen den EM Dritten aus Belgien. Und jetzt können sie auch ins Endspiel ziehen. Die deutschen Männer sehen auch erstmal vielversprechend aus. So haben jetzt gerade noch die Kurve gekriegt. Mit einem 3-3 gegen Wales gestartet. Das war noch nicht so vielversprechend. Aber dann haben sie sich zurückgemeldet. Die waren es dann tatsächlich mit einem äh, 3-0 gegen den Titelverteidiger aus den Niederlanden. Und dann geht es jetzt im letzten Gruppenspiel noch um den Einzug ins Halbfinale. Aber da sind wir mal guter Dinge. Und da könnt ihr euch das Wochenende auf jeden Fall auch ein bisschen Hockey um die Ohren schlagen. Das wird auch sehr gut. Und sollte es dann tatsächlich für die die Herren und die Damen ins Finale gehen, dann gibt es die Spiele auch äh, im linearen Fernsehen bei ARD und ZDF. Und für den Sport ist das auf jeden Fall was ganz Nettes. Also wir... Sind ja mit unseren Fingerchen auch immer beim Hockey mit dabei, von daher du und ich, wir kennen da schon die ein oder anderen Personen, die da rumlaufen und äh, für die Spontane-Community, die uns da bei den Final Force immer verfolgt hat, da äh, sind dann schon die die Orus-Geschwister de- dieser Welt und äh, die Jean Dannebergs und äh, you name it, die sind da alle unterwegs und vertreten die deutsche Nationalmannschaft, von daher lasst da gerne auch nochmal ein bisschen Support da. Ähm, Ja, und ansonsten ist auch wieder Formel 1 das Wochenende, die Bundesliga geht weiter, Handball startet wieder, Ähm, heute Abend für uns mit dem Picks im Supercup, rhein neckar Löwen gegen THW Kiel. Für euch ist das aber schon gestern gewesen, deswegen bringt euch die Info nix, aber Bundesliga geht am Wochenende auch wieder los.
1: Das war sehr ausführlich, guck mal, dann haben wir doch den Bogen noch irgendwie gespannt bekommen, nach viel, viel Fußball... Äh, dann auch hinten raus noch ein bisschen den anderen Sportarten Liebe gegeben. Wird wird versprochen nächste Woche wieder besser, weil dann äh, senden wir Road to Timmendorf und dann, wir dann müssen steht Wir müssen sowieso große, schauen, wie wir es machen, ne? Ja, wir also, müssen ja Dienstag aufnehmen. Also ja. ich fahre ich fahr ja Mittwoch um sieben, glaube ich, hoch. Also müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir dann eine Dienstag-Episode machen. Ja, ja. also
0: wir werden ja wahrscheinlich relativ gleichzeitig in, in Timmendorf da reinkommen. Also für mich geht auch Mittwoch früh hoch und Ja, aber in Timmendorf werden wir ja keine Zeit haben. Das ist ja... Ja, 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 stimmt. Wird nicht naja, dann gibt es vielleicht nächste Woche eine vorgezogene Folge. Gut. Toll, dann bedanken wir uns bei der Allianz, die auf jeden Fall wieder diese Folge präsentiert hat und ein herausragender Versicherer sind. Und sonst wünschen wir euch erstmal eine erfolgreiche Woche und Martin, macht macht zu das Ding.
1: Machen wir zu. Bis nächsten Mittwoch oder Dienstag oder Donnerstag. Mal gucken, wann wir kommen. Tschüss. Zu, zu.